0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 19 und die Themen dieses Mal sind die Naturkatastrophe in Kolumbien, die das Land in eine Ausnahmesituation versetzt hat. Adveniat Referent Franz Hellinger erzählt, wie die Kolumbianer mit dieser Situation umgehen. Ich habe einen Hörbuchtipp für Sie. Es geht um eine Namensvetterin von mir, so viel verrate ich schon mal. Es geht um Tante Julia. Außerdem ein Blick nach Haiti, ein Jahr nachdem das Erdbeben vom 12. Januar mehr als 220.000 Menschen das Leben gekostet hat. Der deutsche Botschafter berichtet aus Port-au-Prince. Und zum Schluss hören Sie noch eine Umfrage mit haitianischen Stimmen, die Radio Soleil vor Ort für uns aufgenommen hat. Mein Name ist Julia Marke. Länder Lateinamerikas erleben in dieser Jahreszeit schwere Regenfälle, Überschwemmungen sind auch keine Seltenheit, aber dieses Jahr hat es einige Länder besonders schwer erwischt. Zuletzt kamen in Brasilien mehr als 500 Menschen durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben. Auch Kolumbien kämpft seit November mit den Kräften der Natur. Adveniat-Referent Franz Hellinge ist für Hilfsprojekte in Kolumbien zuständig und gibt im Interview eine Einschätzung der Situation. Meine Kollegin Verena Klein hat das Interview
1: geführt. In Kolumbien sorgen sintflutartige Regenfälle seit Monaten für verheerende Zerstörungen im Land. Auch jetzt ist die Gefahr noch nicht gebannt. Ähm, welche Regionen sind denn vor allem betroffen und wie sehen die Schäden genau aus?
2: Man spricht von den verheerendsten äh, Überschwemmungen, die das Land seit über 40 Jahren erlebt. Die betroffenen Gebiete beziehen sich auf 28 der insgesamt 32 Provinzen des Landes. Hauptsächlich betroffen ist die Küstenregion in der Karibik ein Teil der nördlichen Küstenregion des Pazifik und weite Gebiete entlang der beiden Hauptströme und Flüsse des Landes Magdalena und Kauka. Dort sind Dämme gebrochen, in den Bergen sind durch zahlreiche Hangrutsche große Schäden entstanden. Praktisch sind 80 Prozent des Landes in irgendeiner Form durch die Überschwemmungen heimgesucht worden. Die Familien, die betroffenen Familien leiden hauptsächlich darunter, dass sie ihre Wohnungen, ihre Häuser verloren haben, dass ihre Felder zerstört wurden, sprich ihnen ein Großteil ihrer Lebensgrundlage für den Augenblick entzogen wurde.
1: Die Überschwemmungen, die machen auch anderen Ländern, wie zum Beispiel gerade Brasilien, zu schaffen. Das ist ja gerade ein aktuelles Thema. Ist das eigentlich ein üblicher Kreislauf oder sind die Regenfälle in Kolumbien jetzt eine Ausnahme?
2: Man spricht ja in dem Zusammenhang äh, von dem äh, El niño Phänomen. Ähm, das ist eine Naturerscheinung, die in einem bestimmten zeitlichen Wechsel immer wieder auftritt. Ähm, was in diesem Falle äh, besonders oder die, das Besondere an der Situation ausmacht, sind äh, die Intensität. Ähm, Meteorologen und Klimaforscher sagen ähm, zurzeit, dass es sein kann, dass es mit Auswirkungen der Klimakatastrophe zusammenhängt, aber nicht sein muss. Gesicherte Erkenntnisse darüber gibt es bislang noch nicht.
1: Die Kirche fordert eine Kontrolle der Gelder für den Wiederaufbau jetzt in Kolumbien befürchtet, dass die Infrastruktur nur provisorisch repariert und das Geld nicht in zukunftstragende Projekte investiert wird. Sie kennen die Strukturen in Kolumbien. Was denken Sie, wie der Wiederaufbau der Infrastruktur vonstatten gehen
2: wird? Gut, ähm, Präsident Santos, der ja erst seit einigen Monaten im Amt ist, hat natürlich über dieses Ereignis äh, die Möglichkeit, seine Glaubwürdigkeit äh, unter Beweis zu stellen. Ähm, Ankündigungen äh, für großzügige äh, Hilfsmaßnahmen, sowohl für die Akuthilfe als auch für den Wiederaufbau, sind gemacht. Ähm, man hat beispielsweise aus dem Erlös, dem Verkauf von Aktien, einer Energiefirma, nämlich Ecopetrol, 8,5 Milliarden US-Dollar schon angekündigt, diese in den Wiederaufbau zu investieren. Allerdings sind natürlich die Erfahrungen aus der Vergangenheit legen nahe, das Ganze zu beobachten und die Regierung wirklich anzumahnen, die Gelder auch verantwortungsbewusst entsprechend einzusetzen und nicht nur hohle Versprechungen zu machen. Da fühlt sich die katholische Kirche natürlich vor allem aufgerufen, den mahnenden Zeigefinger äh, zu heben äh, im Sinne und zum Schutz der Bevölkerung. Wie es wirklich kommen wird, weiß man nicht, weil man noch nicht äh, ausreichende Erfahrungen mit dem neuen Präsidenten in diesem Zusammenhang hat. Aber ich denke, man könnte leicht optimistisch sein.
1: Sie haben Präsident Santos schon angesprochen, er hat äh, Sondervollmachten erhalten für die augenblickliche Lage in Kolumbien, sodass er schneller politische Entscheidungen treffen kann. Im Nachbarland Venezuela hat auch Präsident Hugo Chavez auch Sondervollmachten sich geben lassen und wird dafür kritisiert, diese zu missbrauchen. Wie schätzen Sie die Sondervollmacht von Santos in Kolumbien ein?
2: Ja, das ist das, was ich eben schon andeutete. Es ist sicherlich sehr gut, dass der Präsident sich diese Sondervollmachten vom Kongress hat ausstellen lassen. Und konkret wurde jetzt beispielsweise der Ausnahmezustand ja auch schon bis Ende Januar verlängert. Inwieweit er äh, diese Sondervollmachten auch wirklich für das Land äh, nutzbar machen kann, bleibt in der Tat wirklich abzuwarten.
1: Eine letzte Frage. Sie reisen im März selbst nach Kolumbien. Welche Region besuchen Sie da und was ist der Grund für diese Reise?
2: Ja, ich besuche jetzt einmal mit Blick natürlich auch auf äh, diese Naturkatastrophe den Karibikraum bzw fünf, sechs Diözesen in dieser Region, um mich a) von den Schäden zu überzeugen, von den Ausmaßen der Schäden und auch zu sehen, welche Auswirkungen das eventuell für den Aufbau einer kirchlichen äh, Infrastruktur oder den Wiederaufbau der kirchlichen Infrastruktur hat. Zum anderen, sind darunter Regionen, die ich persönlich bisher noch nicht bereist habe und in denen ich mit unseren dortigen Projektpartnern über ihre Projekte reden muss und auch reden möchte.
1: Vielen Dank für das Interview.
0: Zu den wichtigsten Werken von Mario Vargas Llosa zählt der Roman Tante Julia und der Kunstschreiber. Pünktlich zur Verleihung des Literaturnobelpreises an Vargas Llosa ist eine Hörspielversion des Romans auf den Markt gekommen. Mein Kollege Thomas Vöckner hat sich die Produktion angehört.
3: Wer Mario Vargas Llosa kennenlernen möchte, findet in dem 1977 veröffentlichten Roman Tante Julia und der Kunstschreiber eine gute Einstiegsmöglichkeit. Es ist ein leichter, humoristischer, satirischer Text, eine gelungene Mischung aus vielen unterhaltsamen und manchen ernsten Elementen. Gleichzeitig verarbeitet der Autor darin eine wichtige Episode aus seiner Jugend. Die Beziehung zu seiner ersten Frau, Julia Urquidi Ilianes, die die Schwester einer Schwägerin seiner Mutter war und damit so etwas wie seine Nenntante. Dieser echte Tia Julia war zu Beginn der Beziehung gut zehn Jahre älter als Mario Vargas Llosa. Sie sah mich ironisch und
1: boshaft an. Noch immer nicht wie einen richtigen Mann, aber nicht mehr wie ein Jungchen.
4: Nach deinen Vertraulichkeiten letzte Nacht kann ich dir keine Coca-Cola mehr anbieten. Jetzt muss ich dich wie einen Verehrer behandeln. Tirio. <lacht> okay,
2: aber so schrecklich ist der Altersunterschied nun auch wieder nicht.
4: So schrecklich nicht, aber erreicht fast, dass du mein Sohn sein könntest.
3: Die Roman Tante Julia ist eine frisch geschiedene Frau im Alter von 32, die den gerade mal 19-jährigen Mario kennenlernt und sich in ihn verliebt. Die Affäre erregt die Gemüter, der Altersunterschied, die familiären Verbindungen. Immerhin spielt die Geschichte im Peru der 50er Jahre. Verwandte und Freunde sind gegen die Beziehung, manche üben Druck auf Julia und Mario aus. Vargas Llosa beschreibt Tante Julias Gefühlswelt mit großer Sympathie.
4: Das Schreckliche am Geschiedensein ist nicht, dass alle Männer glauben, sie müssten einem irgendwelche Anträge machen, sondern dass sie meinen, nur weil man geschieden ist, brauche man keine Romantik mehr. Sie flirten nicht mit dir, sie machen dir bei der ersten sich bietenden Gelegenheit mit der größten Grobheit ihr Angebot. Das kann mich rasend machen.
3: Über die Beziehungsgeschichte hinaus entwirft Mario Vargas Llosa in zahlreichen eingebauten Nebenhandlungen ein breites Panorama der peruanischen Gesellschaft der 50er Jahre. An einer Stelle kritisiert er beispielsweise die unbarmherzige Haltung einer Gruppe von Polizisten, die einen wilden Mann, also etwa einen Landstreicher oder einen alkoholisierten Obdachlosen, aufgreifen und ihm Gewalt zufügen. Das gezeigte Bild des damaligen Peru ist mal ein verklärtes, sentimentales, mal eins, das auch heute noch Widerspruch und Empörung beim Leser oder Hörer hervorruft. Einige der Geschichten werden in Form von Radionovelas erzählt. Die Hauptfigur Mario arbeitet beim Sender Radio Central, der einen Großteil seiner Sendezeit mit Hörspielserien füllt.
1: Radio Central, Radio Novela. Pedro Camacho präsentiert.
2: Glück und Unglück des Don Alberto de Quinteros. Heute? Die Hochzeit. Es war einer jener sonnigen Frühlingsmorgen in Lima, an denen die Geranien blühen.
3: Mario Vargas Llosa arbeitet in seinem Roman mit zwei Handlungen in unterschiedlichen Tonlagen. Der Rahmenhandlung mit Mario, Tante Julia und vielen anderen Figuren und mit den populären, reißerischen, glamourösen Hörspielgeschichten, die nie zu Ende erzählt, sondern immer nur angerissen werden. Im Laufe des Romans landen mehrere Elemente aus der wahren Beziehungsgeschichte in den deftigen Radionovellas, was natürlich für weitere Komplikationen sorgt. Dass man diese Struktur, dieses Hin und Her zwischen Leben und Radiostück und die Vermischung der Ebenen ideal als Hörspiel umsetzen kann, das beweist die vorliegende Produktion. Sie wurde vom Schweizerischen Radio DRS vor acht Jahren mit großem Aufwand verwirklicht und ist jetzt als Hörbuchbox erhältlich. Die echte Julia Urquidi Ilianes starb am 10. März dieses Jahres in Bolivien. Als Tante Julia lebt sie weiter. Für alle Vargas Llosa-Fans und für alle Freunde gut gemachter Hörbücher.
0: Tante Julia und der Kunstschreiber ist im Hörverlag erschienen. Die Box mit 10 CDs kostet rund 30 Euro. Erst das Erdbeben, dann die Wirbelstürme und jetzt die Cholera. Haiti ist wie ein Patient auf der Intensivstation, so hat sich mal ein Helfer von vor Ort geäußert. Auch politisch ist einiges im Argen. Haiti ist praktisch führungslos, denn die Ergebnisse der Wahlen im November stehen immer noch nicht fest. Jens Peter Voss ist deutscher Botschafter in Haiti. Er hatte Glück und hat das Erdbeben überlebt. Voss und seine Frau hatten noch keine Wohnung in Haiti und bewohnten ein Hotelzimmer im Januar 2010. Das Hotel ist komplett zerstört worden. Aber die beiden hatten Glück und befanden sich gerade nicht im Zimmer. Meine Kollegin Ina Rotscheid
4: hat mit dem Botschafter gesprochen. Wie ergeht es Ihnen heute, wenn Sie durch die Straßen von Haiti gehen? Wie viel bekommen Sie von der Katastrophe vor einem Jahr noch mit?
5: Also, Port-au-Prince war schon vor dem Erdbeben eine Stadt, in der man wenig spazieren gehen kann oder wenig Einkaufsbummel machen kann oder schöne Flecken wie ein Park. Jetzt fährt man also durch die Stadt und man sieht, dass sich an einigen Stellen etwas tut, dass mal Trümmer eines Gebäudes verschwunden sind, wenn man nach, nach zwei, drei Wochen wieder vorbeifährt. Aber das ist hier punktuell. Man muss sich vorstellen, dass jeder öffentliche Platz mit Notlagern gefüllt wurde. Und diese bestehen ein Jahr nach dem schrecklichen Ereignis nach wie vor. Und es gibt auch keine erkennbare Tendenz, diese Notlager aufzulösen. Zum Teil, und das ist dann eine ganz, ganz bittere Erkenntnis, zum Teil ist es auch so, dass die Unterkünfte, die sie vorher hatten, nicht unbedingt viel besser waren als die Umstände, unter denen sie jetzt leben.
4: Nun gab es ja Ende November Präsidentschaftswahlen in Haiti und immer noch warten die Menschen auf die Bekanntgabe des Ergebnisses. Es hat Unruhen gegeben und dem aktuellen Präsidenten Preval wird vorgeworfen, die Wahlen gefälscht zu haben. Was wissen Sie darüber?
5: Es gibt Hinweise, die belegen, dass es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Es sind Berichte bekannt von Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen, wo es schon kurz nach Öffnung volle Wahlurnen gab. Es gibt die bekannten Fälle, dass Wahlregister nicht in Ordnung waren, das heißt Personen, die kamen, nicht wählen konnten, weil sie nicht in den Listen aufgeführt waren und so weiter. Es gab Unregelmäßigkeiten vielfältiger Art und jetzt haben wir eben eine Kommission der Organisation amerikanischer Staaten hier in der Hauptstadt, die all dieses noch einmal aufarbeitet und äh, dieses wird ganz entscheidend sein äh, dafür, wie es weitergeht.
4: Nicht nur politisch scheint es im Moment großes Durcheinander zu geben in Haiti. Viele Milliarden Euro Spenden sind im vergangenen Jahr auch gesammelt worden und immer wieder kam die Kritik, das Geld sei bislang nicht angekommen oder nur zu geringen Teilen. Warum? Was wissen Sie darüber?
5: Nun, wir haben eine sehr große Spendensumme aus vielen Ländern. Und diese Spenden gehen natürlich in Nichtregierungsorganisationen, das heißt Hilfsorganisationen. Und die Organisationen, das kann ich bestätigen, verwenden dieses Geld in erstklassiger Weise direkt als Nothilfe nach dem Erdbeben dann zu Wiederaufbaumaßnahmen zunächst einmal zur Erschaffung von Übergangsunterkünften. Und äh, dann kam die Cholera hinzu. Viel Geld ist jetzt dann auch durch die Organisation umgewidmet worden und äh, wird in den Kampf gegen die Epidemie gesteckt. Das funktioniert im Grunde genommen gut. Der andere Bereich sind die Zusagen auf staatlicher Ebene. Und dort muss man in der Tat feststellen, dass sich das schwieriger darstellt, als es vielleicht sein müsste.
4: Aber warum zahlen die Länder nicht ihre zugesagten Gelder oder verschwindet das, was ja durchaus denkbar wäre bei diesem Chaos, verschwindet das in irgendwelchen dunklen Kanälen in Haiti?
5: Na, also für das Letztere brauchte man klarere Fakten, tatsächliche Feststellungen. Natürlich schwingt das immer mit, aber äh, dazu kann ich nicht wirklich etwas faktisch äh, sagen. Äh, nein, es sind meines Erachtens Wirklich Koordinierungsprobleme. Es gibt die Kommission für den Wiederaufbau Haitis, die ein Mandat für zwölf Monate hat, unter Leitung des früheren amerikanischen Präsidenten Bill Clinton als Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs einerseits und Leitung des haitianischen Premierministers andererseits. Sie ist paritätisch besetzt. Die Entscheidungsprozesse dort sind sehr. Zähflüssig. Das ist inzwischen deutlich geworden. Dort sehe ich eigentlich das Hauptproblem dafür, dass die großen Projekte mit staatlichen Geldern noch nicht so recht begonnen haben.
0: Das Interview ist ursprünglich am Montag in der Sendung weltweit im Domradio ausgestrahlt worden und Sie können die ganze Weltweit-Folge über Haiti auch im Internet nachhören. Sie ist in Zusammenarbeit mit Adviniat entstanden und den Link finden Sie auf hörpunkt latinamerikade Jetzt haben Sie eine deutsche Stimme aus Haiti gehört. Wir möchten Ihnen aber auch einheimische Stimmen nicht vorenthalten. Radio Soleil in Haiti ist Projektpartner von Adveniat. Und die Radiostation war so freundlich und hat im Port-au-Prince eine Umfrage für uns gemacht. Die Frage war, was hat sich für Sie seit dem 12. Januar 2010 verändert?
6: Monsieur, comment votre vie a elle changé depuis le 12 janvier? J'ai ich habe einen Gedanken von Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert wieder aufgegriffen. Er hat geschrieben, dass der Mensch misst, was er ist, etwas unendlich Kleines, an dem, was ist, dem unendlich Großen. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen uns, den Menschen, und Gott. Und wenn wir dieses Verhältnis, diese Aufteilung betrachten, werden wir feststellen, dass wir wirklich unendlich klein sind. Dieu. Et si on rapport dans une division, on verra que nous sommes vraiment des infiniment petits. Euh pour moi,
7: Ich habe viel gelernt. Die Liebe in mir ist gewachsen und gute Dinge sind hervorgekommen. Das Beste ist, wie sich die nächsten Liebe entwickelt hat.
6: La charité
4: nach dem 12. Januar bin ich den anderen viel näher gekommen. die gegenseitige Unterstützung ist gewachsen. Wir schließen uns zusammen, um gemeinsam die Dinge anzugehen, Lösungen zu finden. wir unterstützen uns gegenseitig. Wir versuchen uns gegenseitig zu befähigen, die Probleme anzugehen.
3: Wir haben sehen
7: können, dass alles nur vergängliche Eitelkeit ist, Oberflächlichkeit. Ich habe davon ausgehend einen Raum geschaffen, in dem wir arme Kinder unterrichten können, die ihre Eltern verloren haben und daher nicht mehr das Geld haben, um eine Schule besuchen zu können. Man muss wissen, wir sind ganz, ganz klein und daher müssen wir zu dem streben, was größer ist als wir.
6: Genau. In meinem Leben hat sich insofern etwas verändert, dass ich vorsichtiger geworden bin. Ich habe neue Gefühle entwickelt, die ich vorher nicht hatte, wie die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe. Ich glaube, ich werde Gott mehr lieben.
7: Ich fühle mich den Kindern stärker verbunden. Da habe ich für sie ein Lied komponiert. Es ist ein Lied für Kinder aller Altersgruppen.
3: Normalerweise
6: okay. hat es verändert. Negativ und positiv? Mein Leben hat sich negativ und positiv verändert. Negativ ist, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert hat, weniger Projekte umgesetzt werden. Positiv ist aber, dass am 12. Januar, als wir alle in der Straße waren, sich viele Menschen gegenseitig geholfen haben. Ich habe gehofft, dass es das ganze Leben so weitergeht. Leider hat sich das auf halbem Weg verändert. Ich denke, wir müssen das wieder aufgreifen und das Jahr 2011 als Zeichen des Zusammenhalts
4: sehen.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Christian Frevel, Verena Hanf, Verena Klein, Caroline Kronenburg, Roman Krupp, Ina Rotscheidt und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Die nächste Folge erscheint erst in drei Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Julia Manke. Tschüss.